Hola y bienvenidos a este podcast de El Mensaje. El Mensaje es un programa presentado por la Iglesia de Cristo. Yo soy el hermano Juan Fisher. En nuestro último episodio del Mensaje, pudimos probar que el hermano Félix Manalo es un verdadero mensajero de Dios, como testifican las profecías en el libro de Isaías. El propósito de su comisionado fue de predicar el Evangelio para la salvación del hombre. Y por lo tanto, la obra del mensajero de Dios en estos últimos días es verdaderamente importante y eh, relevante para la humanidad hoy en día. Además de las profecías que se encuentran en el libro de Isaías, hay también profecías en el Nuevo Testamento que dan testimonio de su comisionado. ¿Cuál es una profecía en el Nuevo Testamento que poderosamente testifica el comisionado del hermano Félix Manalo como mensajero de Dios en estos últimos días? Apocalipsis 7, 2 a 3. También vi otro ángel que venía del oriente y que tenía el sello del Dios viviente. Este ángel gritó con fuerte voz a los otros cuatro que habían recibido poder para hacer daño a la tierra y al mar. No hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, mientras no hayamos puesto un sello en la frente de los siervos de nuestro Dios. ¿Cuál es una profecía en el Nuevo Testamento que testifica al comisionado del hermano Félix Manalo como mensajero de Dios en estos últimos días? La profecía registrada en Apocalipsis 7, 2 a 3. ¿A quién se refiere la profecía en este pasaje de la Escritura? Se refiere a otro ángel ascendiendo desde el oriente. ¿Qué posee este ángel? el sello del Dios vivo. ¿Y por qué? ¿Cuál fue el trabajo realiz a realizar por este ángel ascendiendo desde el oriente? El sellar a los siervos de Dios en sus frentes. ¿Quién fue el cumplimiento de este ángel? Esto se cumplió en la persona y ministerio del hermano Félix Manalo. Pero otros podrían argumentar y decir, ¿Cómo puede esta profecía referirse al hermano Félix Manalo? ¿Es el hermano Félix Manalo un ángel? ¿Cuál es el significado de la palabra ángel? Lucas 1.19 Respondiendo el ángel le dijo, Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Aquí en la Biblia nos da un ejemplo de un ángel, el ángel Gabriel. ¿Y por qué es un ángel el ángel Gabriel? Él dijo, y fui enviado para hablar contigo y traerte estas buenas nuevas. La palabra ángel, por lo tanto, no denota el estado de ser o la naturaleza física del que se le está llamando ángel, sino que se refiere a su oficina, a su deber. La, el deber de ser enviado por Dios o ser un mensajero de Dios. Y también se podría argumentar, 
Suponiendo que el verdadero significado de la palabra ángel es mensajero, sigue siendo un hecho que este término se aplica solo a seres celestiales que son espíritu en naturaleza. El oficio de ángel aplica solamente a seres espirituales. Mateo 11, 7 a 10. Después que ellos se fueron, comenzó Jesús a hablar de Juan a la gente. ¿Qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué salieron a ver? Un hombre vestido con ropas delicadas. Los que visten ropas delicadas están en las casas de los reyes. ¿Qué salieron a ver? Un profeta. Sí, les digo. Y más aún que un profeta, porque este es de quien está escrito. He aquí que yo envío mi ángel ante tu faz, que prepara tu camino delante de ti. Juan el Bautista era un hombre. Él fue llamado un ángel en la profecía. Fue el propio Cristo nuestro Señor que testificó que hay hombres que son llamados ángeles y esto es debido a la tarea que se les encomienda. ¿Quién más fue un ejemplo de un hombre que fue llamado ángel en la Biblia? En Apocalipsis 14, 6 a 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aquí, en este pasaje de la Biblia, menciona un ángel que se le dio la tarea de predicar el evangelio a todos los que moran en la tierra y darles instrucciones para adorar a Dios que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de la agua. ¿Quién es este ángel el que se refiere en estos pasajes que predicará e instruirá que adoren a Dios quien hizo los cielos y la tierra, las fuentes de las aguas. Hechos 14, 14 a 15. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas van vanidades os convertéis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Quién es este ángel al que se refiere en estos pasajes que predicará instrucciones? e instruirá que adoren a Dios quien hizo los cielos y la tierra y las fuentes de las aguas. 
Esto se cumplió en el apóstol Pablo, que es un hombre en su estado de ser. Esto se debe a que el apóstol Pablo es un mensajero de Dios. El ángel mencionado en Apocalipsis 7, 2 a 3, que se ve ascendiendo del oriente, también es un mensajero. Por lo cual, en la traducción como la literal, la traducción literal de Yang de la Biblia, se utilizó la palabra mensajero en lugar de la palabra ángel. En Apocalipsis 7, 2 a 3. Esto es porque la palabra ángel significa literalmente mensajero. Sin embargo, ¿cómo podemos determinar si el mensajero en Apocalipsis 7, 2 a 3, ascendiendo del oriente, es un ser celestial o un hombre en su naturaleza? A esto se le responderá cuando volvamos en nuestro programa. Bienvenidos nuevamente, queridos amigos. Anteriormente, nos enteramos que el ángel visto ascendiendo desde el oriente en Apocalipsis 7, 2 a 3, es un mensajero de Dios. Pero, ¿es este mensajero un ser celestial o un hombre en su verdadera naturaleza? ¿Cómo podemos determinar si el mensajero profetizado en Apocalipsis 7, 2 a 3 es un hombre o un ser celestial? Apocalipsis 7, 2 a 3. Vi a otro ángel que subía del oriente llevando el sello del Dios viviente. Gritó a los cuatro ángeles que habían recibido poder para dañar la tierra y el mar. Esperen, no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto el sello de Dios en la frente de sus siervos. Por su trabajo, el trabajo del mensajero, por eso podemos determinar si el mensajero profetizado en Apocalipsis 7, 2 a 3 es un hombre o un ser celestial. Tengamos en cuenta, queridos amigos, que la obra de los ángeles o mensajeros que son seres celestiales es de entregar un breve mensaje durante un corto periodo de tiempo y enseguida volver al cielo después de cumplir la tarea. Tal como el trabajo del ángel Gabriel, como se menciona en Lucas 1, 19, 26 a 28 también. Por otro lado, la obra de los ángeles o mensajeros que son seres humanos es predicar el evangelio como se ejemplifica en Apocalipsis 14, 6 a 7. ¿Y cuál es el trabajo a realizar por el mensajero en Apocalipsis 7, 2 a 3? Es el trabajo de sellar a los siervos de Dios en sus frentes. ¿Y cuál es la obra de sellar? ¿Cuál es el sello del Dios viviente? En Efesios 1, 13 a 14. Escuchen, por favor. Gracias a Cristo, también ustedes que oyeron el mensaje de la verdad, la buena noticia de su salvación, y abrazaron la fe, fueron sellados 
como propiedad de Dios con el Espíritu Santo que Él había prometido. Este Espíritu es el anticipo que nos garantiza la herencia que Dios nos ha de dar cuando haya completado nuestra liberación y haya hecho de nosotros el pueblo de su posesión para que todos alabemos su glorioso poder. La obra del ángel o mensajero profetizado en Apocalipsis 7, 2 a 3 es la de predicar el Evangelio, que es una tarea realizada por hombres y no por ángeles que son espíritu en su naturaleza. Sin embargo, ¿por qué estamos seguros de que el cumplimiento de este mensajero que predicará el Evangelio o las palabras de Dios se cumplió en la persona y ministerio del hermano Félix Manalo? Porque la profecía especifica el lugar de origen de este ángel o mensajero. ¿Cuál es el lugar de origen de este ángel con el sello del Dios viviente? Apocalipsis 7, 2 a 3. También vi otro ángel que venía del oriente y que tenía el sello del Dios viviente. Este ángel gritó con fuerte voz a los otros cuatro que habían recibido poder para hacer daño a la tierra y al mar. No hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, mientras no hayamos puesto un sello en la frente de los siervos de nuestro Dios. ¿De dónde viene este ángel con el sello del Dios viviente? Viene desde el oriente. La traducción en hebreo del Nuevo Testamento en griego Traduce el término oriente en Apocalipsis 7, 2 a 3, que en griego es Anatolia Helios, como Misrak Semes. ¿Qué parte del oriente se refiere en la palabra hebrea Misrak? En un diccionario de la Biblia por William Smith, en la página 154, esto es lo que está escrito. Este... La palabra hebrea kedem significa apropiadamente en lo que está ante o delante de una persona y se aplicó al este de la costumbre de girar en esa dirección cuando se describen los puntos de la brújula, delante, detrás, derecha e izquierda respectivamente. Lo que representa este, oeste, sur y norte, como está escrito en Job 23, 8 y 9, la palabra se usa generalmente para referirse a las tierras situadas inmediatamente hacia el este de Palestina, a saber, Arabia, Mesopotamia y Babilonia. Por otro lado, se utiliza Misrak del de lejano oriente con una significación menos definida. Isaías 42, 2, 25, 43, 5, 46 y 11. Misrak se utiliza del lejano oriente. Por lo tanto, 
el ángel o mensajero profetizado en Apocalipsis 7, 2 a 3, que tiene o que fue visto ascendiendo con el sello del Dios vivo, vendrá desde el lejano oriente. Queridos amigos, hagamos esta pregunta. ¿Filipinas está en el lejano oriente? En un libro titulado Asia y las Filipinas, por Horacio de la Costa, en página 169, no puede ser sin significancia que el país que se encuentra casi en el centro geográfico del lejano oriente, las Filipinas, también debe ser aquel en que el cristianismo ha tomado las raíces más profundas. No se puede negar, queridos amigos, que el hermano Félix Manalo vino de Filipinas y que él predicó el Evangelio. Así que tenemos una base sólida para nuestra creencia de que el hermano Félix Manalo es el mensajero de Dios profetizado en Apocalipsis 7, 2 a 3. ¿Cuál es la relevancia de la obra del hermano Félix Manalo? El predicar el Evangelio, los que creen son sellados con el Espíritu Santo, que es la garantía de que serán salvos y heredarán la vida eterna como es prometido. Y por lo tanto, el trabajo del hermano Félix Manalo es muy relevante y muy necesario, porque es la obra de salvación. Si tienes alguna pregunta, escríbenos. O visita una congregación local cerca de ustedes para aprender más acerca de la Iglesia de Cristo, debido a que a escuchar, abrazar y aceptar la verdad del mensaje escrito en la Biblia es lo que nos llevará cerca del Señor Dios. Soy el hermano Juan Fisher. Gracias por acompañarnos en nuestro estudio de El Mensaje. Gracias por pasar tiempo con nosotros mientras estudiamos las palabras del Señor Dios escritas en la Biblia. Para obtener más contenido como este de la Iglesia de Cristo, visite www.incmedia.org.